0: We'll <laughs>
1: Saudações ouvintes do HQs no Bunker, aqui quem fala é Agnaldo Leme, em mais um episódio especial aqui, comigo estão meus irmãos Raul Baroni.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes do HQs no Bunker, bem-vindos à Resistência Subterrânea.
1: E Jefferson Ravazzi.
2: Saudações Subterrâneas a toda a audiência, Jefferson
1: Ravazzi na voz. Legal, estamos aqui em mais um episódio para vocês aqui, uma temática escolhida a dedo aí, como sempre, para trazer grandes obras do universo das HQs. E no nosso último encontro, foi no dia 20, foi no dia da consciência negra. Então nós decidimos é, fazer um, um episódio especial aqui que abrangesse obras que trouxessem um pouco da representatividade preta nas histórias em quadrinhos. É, apesar de não ser mais o dia da consciência negra, né, nós é, achamos que é importante esse tipo de debate o ano todo. Né? Por isso, o, o episódio especial de hoje. Espero que todos gostem. Hoje nós vamos falar alguns, de alguns quadrinhos, alguns personagens, de uma forma... Um, um pouco, não tão ampla assim, apenas para apresentar alguns personagens que nós escolhemos. Vamos falar de super-heróis mainstream e também de quadrinhos mais mais literários, mais underground. E para começar o debate aqui, eu vou jogar a moeda do Harvey Dent, a moeda do Duas Caras.
2: É, o que, que vocês
1: escolhem hoje? <risos>
2: Eu quero lado riscado,
0: eu quero lado riscado, falei. Tá bom, já escolhe aí. Beleza, eu concordo. Beleza. Perfeito. É,
2: é, 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 acho que o lado riscado é o,
1: é, é, o mais, é o mais concorrido, né? Acho que é de quem falar primeiro, né?
2: Já devia ter dois é, lados riscados.
1: Tá certo, vamos jogar então a moeda. Teu lado riscado. E... Hoje, a, hoje a vez é, é com o Gê, né? O nosso, o nosso irmão aqui, ele é afrodescendente, certo, já? É, é, é Como é que se pode falar hoje em dia?
2: Ah, afrodescendente, né? Eu sou, vamos dizer assim, um pardo, né? Certo. De, uh, tipo Mano Brown, assim, só que com o olho Le... claro.
1: Le legal, legal. <risos> certo. É temos vários exemplos de super-heróis no... super-heróis é, negros né, nos quadrinhos negros pardos você trouxe alguns aí hoje né
2: tem é, eu estava procurando aí personagens né afrodescendentes para trazer aí para nossa audiência né tentei ler o prodigio ali do do mark millar né onde o, o personagem é um se não me engano, é um agente secreto, negro, superdotado e tal. Só que eu não achei nada digitalizado, né? Hoje, certo. Em, dia, no, hoje em dia, no Brasil do Bolsonaro, é muito mais fácil ler digitalizado, porque cada revista está saindo por por mês de 30 reais, você não acha uma revista decente, né? Infelizmente,
1: está infelizmente, infelizmente sendo muito restrito aí o mercado de HQs, e apesar de ter bastante opção, assim variedades, né? É... Infelizmente, o nosso bolso não abrange todas. Mas. É, parece, que é... É.
2: parece que é um projeto, né, Para restringir a leitura como um todo, né? Teve até aquele plano de taxar livre e tal.
1: É, É, uma... é infelizmente, né? O... Agora que a leitura está se tornando um pouco mais abrangente, assim, de público no, no sentido do conteúdo, né? Está fazendo uma leitura que seja para todos, agora tá, tem, tem esse projeto aí. É, é tudo caro pra cacete.
2: É. Verdade. Mas, então, ma, mas,
1: você, mas você chegou a ler aquela do, do Mark Millar, é, o Kik S, a, Isso, é a, nova, a nova garota, né?
2: Então, Guinness, esse Kik S4 aí, uma nova garota, fala da Paychance Lee, uma negra, né, obviamente, veterana do Afeganistão, com decorada e tal, e depois de sua dispensa, começa a passar por várias agruras ao chegar aqui, é, ao chegar lá nos Estados Unidos, né? A Pentias, ela sofre de um mal que acomete muitas mulheres, né? Principalmente aqui no Brasil, que é a... o problema do abandono paternal, né? Ela vira mãe solo e começa a ter que se virar com as contas e como ela faz faculdade, ela teria e só um bico de garçonete, ela começa a agir como um Robin Hood, roubando da bandidagem, né, para poder sustentá-la e por consequência sua família, né. O que eu acho legal dessa história, né, é que o Mark Millar retrata muito bem esse drama da da patience, né, tentando conciliar tudo. E ela é uma, uma combatente muito mais preparada do que o, o primeiro que né? Então ela, além desse treinamento militar que faz com que ela seja muito boa em combate corpo a corpo e também no uso de armas, ela é uma excelente estrategista. Então ela ela sempre faz um reconhecimento muito bom do terreno e se ela é surpreendida é, numa situação inesperada, ela vai estudar o local antes de começar a agir. Então ela é muito casca grossa. Essa parte da, da pente eu achei, eu achei muito legal. O Ela também tem um, um arquivo rival que se chama Violência, que é um, um assassino a serviço da máfia que ela enfrenta lá. Um personagem também muito interessante. E o final é, desse primeiro arco tem um plot twist muito bom. Então, eu indico a todos. Já a continuação, é de dois artistas que eu ac... que eu vocês conhecem bem, que é o Steve Niles e o Marcelo Fruzin. Infelizmente, não é muito boa. né? É do Steve Niles, eu conheci ele já do 30 dias de noite e tal. E no roteiro do que, que é, dá para ver que ele é esforçado. É, tem as cenas de ação são muito bem feitas e tal, mas ele ele perde esse lado aí do da, dos dramas familiares né, da protagonista. Então a gente sente bastante falta disso. Mas eu acho, eu acho que é uma leitura indispensável, apesar desses, desses problemas pontuais aí nos dois últimos arcos.
1: É, o Marcelo Cruzinho ele, ele tá acostumado com esse tipo de roteiro, né? Quando ele desenhava Hellblazer, né? Acho que a é ação muito violenta, assim, não é para ele, talvez.
2: Nas na, na cenas que tem assim, ultra violência, né, que é uma marca registrada do Mark Millar, até que ele mandou bem, viu, Guinness? Não decepcionou, ah, os é? desenhos dele são é muito bons.
1: Ah, legal. legal.
2: É o roteiro, o roteiro que peca, que deixa a peteca cair, vamos dizer assim, né?
1: Tá certo, tá certo. É... Beleza. É, Raoni, é, tem um, um grande personagem do, dos quadrinhos de super-heróis que também flerta muito com o horror, né? E eu creio que ele seja conhecido por todos. É... O Roger você conhece o Spawn?
0: Opa, muito. <risos>
1: Legal. Conheço
0: o Spawn desde o lançamento dele aqui no Brasil, né? Acho que foi uma febre durante um tempo, né? A gente foi fala aí eu... das HQs dos anos 90, então eles estavam primando mais pelo visual do que pelo roteiro, né?
2: Mas, mas aí mas, o Todd mas...
0: McFarlane, ele vai lá, sai da Marvel, né? Né, naquela parte lá que ele apresenta o Venom e tudo mais, logo depois disso ele acaba saindo da Marvel. E aí, pessoal, nós temos o nascimento da Image Comics, né, com o lançamento do Spawn. O Spawn é um soldado do inferno, né? O Al Simmons é um afrodescendente. Ele ele era um soldado ali, né, que realizava missões secretas para o governo, acaba saindo, sendo traído pelo próprio governo, né, pelo estado, e no final das contas ele se torna um soldado do inferno. Ele tem a chance de voltar para a Terra é, mas ele trabalha para os domínios infernais, né? e aí ele acaba reencontrando a família, é muito louco né? o Spawn, e foi uma grande febre aqui durante os anos 90, né? inclusive o Spawn eu lembro quando saiu aqui no Brasil tinha várias mensagens, inclusive na televisão né? a rede aberta vinculou várias é, propagandas aí desse personagem, e aí acabou angariando também outras mídias né? o Spawn também ele foi adaptado para os videogames, para o cinema num filme não muito legal né? Hã? Ah, não, seu
2: levado! Opa! Um molhado! Ah, espero não ter sujado a cueca! Ai, olha só! Me borrei! Ai, <risos> se afasta de mim, seu monstro! Vindo de um monstro, isso realmente me
0: magoa! Volta aqui, seu cara de bosta! Ainda não terminei! <risos> Mas tem, tem uns personagens icônicos e vários vilões também bem interessantes como o violador, né? que ele aparenta ser um palhaço ali, anão, só que depois ele se torna um monstro inimaginável, uma coisa horrorosa, né? Outra coisa a se falar a respeito do Spawn é o aparecimento ali da Angela, né? Que depois é, foi até... É, trouxeram para a Marvel né, essa personagem. Inclusive, ela até participa aí daqueles Vingadores Galácticos. É isso, Jé? É, os Guardiões da Galáxia, né? Isso, Guardiões da Galáxia. Obrigado. Eu estava pensando que ela fazia parte de alguma formação dos Vingadores, né? A Ângela, que é uma espécie de caça em spawns, né? ela caça esses soldados do inferno. E essa, essa categoria de anjos, né? eles caçam esses soldados do inferno aqui na Terra há muito, muito séculos. Né? Então a Ângela faz parte dessas hostes aí, angelicais.
1: Ah, legal. Não, porque a, assim, o Walt Simmons né? Ele era um personagem afrodescendente, mas tinha Isso. um vilão dele que também era que é justamente o cara que matou ele, o Capela, né?
0: Isso, o Capela também. Isso que é legal do, do Todd McFarlane, né? Ele é, pega um, um quadrinho, que se tornou um quadrinho do mainstream, é, o personagem já vem com uma revista própria e é um afrodescendente. Então isso é muito legal, né? Lembra um pouco o que a Marvel tinha feito ali com o lançamento do Pantera Negra, né? No final dos anos 60, né? Também é bem interessante. Também uma época aí de, de luta pelos direitos civis e tudo mais, né? Então o Todd McFarlane ele acabou aproveitando-se aí de uma lacuna que nós tínhamos aí dentro dos super-heróis mesmo, né? Mesmo com a criação do Pantera Negra já tínhamos passado décadas, né? E poucos outros personagens acabaram tendo relevância também, mas por falta de interesse, né, das grandes editoras. Sim, é verdade. Tinha, tinha muitos poucos personagens, né?
1: E não, nunca teve uma grande representatividade assim para para personagens afrodescendentes, né? É, você falou de... de X você falou de direitos civis agora, né? E de Marvel. Aí eu lembrei do, dos X-Men, né? Que os X-Men, eles são... Uma equipe da Marvel, né? Que já discutia... Já tinha alegorias para Para as lutas das minorias, né? Já nos anos 60. Exato. É, e, ele, e, 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 e o X-Men é uma... É uma revista em quadrinhos que tem uma galeria de personagens é, enorme, né? Acho que a maioria dos personagens da Marvel
0: são mutantes. Pois é, eu... Eu, eu acredito nisso também, Aguinaldo, porque foram tantos, é, foram centenas de mutantes apresentados durante o largo dessas décadas, né? Inclusive, até nessa semana aqui mesmo, por coincidência, eu apliquei uma aula falando a respeito dos X-Men e dessa representatividade nos quadrinhos, né? Uhum. Então, eu acho que as suas palavras foram felizes, né? Em dizer a respeito dessa equipe, porque desde o começo lá, a partir da segunda gênese dos X-Men, nós já temos ali uma equipe multirracial e multifacetada, né? Aham.
1: Uhum. É ah, isso aí. legal. Legal. É, não, é que eu... Eu ia pedir pro Jeco comentar a respeito aqui de alguns personagens dos X-Men, né? É, é um personagem que eu lembro quando ele surgiu nos quadrinhos também, que ele é... que ele veio do futuro, né? Um futuro... Onde o sonho do professor Xavier não foi implantado, a perseguição aos mutantes ficou pior ainda. Eu estou falando do, do Bishop. Pois é. O é, é, que, que que você pode me dizer do Bishop?
2: Telguerezi, então, o, o Bishop ele é um personagem muito importante né, na, ali na mitologia dos X-Men, né? Porque ele veio evitar ali Que o, o professor Xavier Matasse todos os X-Men, né Quando ele virou o um massacre e tal Mas até então ele não sabia né? O, a, a missão dele né? Quem que era o O traidor dos X-Men e tal e uhum. Ele achava enrolar, que era o Gambit, né, né? Exato Ele estava enchendo o saco do Cajun do lá E, e o, o Gambit Era na verdade um traidor realmente dos X-Men né? Mas foi em outra saga não nessa do, do Massacre, né? O Mas eu acho que essa representatividade aí, é, infelizmente, ela é um tanto quanto enviesada, né? Apesar da, da relevância do Bishop, eu estava verificando aqui, e tem algumas coisas que são imperdoáveis no, no personagem, né?
1: Ah, fala aí. É,
2: por exemplo, o, o Bishop, ele é um, um afrodescendente no cabelo liso. Parece é, que o... <risos> é. Os caras idealizaram o, o personagem, mas não sabia desenhar um cabelo negro. Não sabia desenhar cabelo liso. Não já se viu? No futuro, o preto tem cabelo liso.
0: É,
1: eu estava eu tava, é, vendo os personagens aqui preparando o programa, né? Ah, o enredo aqui, as artes e tudo mais. Alaska ela é a irmã do bishop, certo? Exato. Então, ela. Eu estava vendo os quadrinhos aqui, ela sempre aparece com o cabelo liso, loiro, né?
2: É, então, apesar do, do pessoal tentar é, trazer essa representatividade, é, é até legítimo, né? Mas é, é feito de uma forma errônea, né? Se a gente reparar também, a, a Tempestade, ela tem o cabelo branco, liso também, e os olhos azuis no, no começo ali do, dos X-Men, né? Então, sempre fica uma coisa meio estranha, vamos dizer assim, bem artificial, né? Mas o, o, o Bishop é um personagem que soube ali encontrar o seu lugar, né? Ele sempre tem um, um destaque especial nas histórias dos X-Men, né? Teve uma fase que ele virou inimigo do Cable e tal, os dois começaram a viajar no tempo, tiroteio, essas coisas, né? Teve uma sala do... em que o apocalipse prende 12 mutantes para aumentar o poder dele, o Bishop estava lá no meio, ele fez parte dos extremos X-Men, então ele, ele é um personagem muito importante, né? pelo fato dele ter todo um conhecimento militar e tal, ser muito bom em combate, e muito inteligente o Bishop, né? mas se a gente relevar essas falhas, ele tem sim muita relevância dentro do, do X-Men e também da Marvel. Sim.
1: Legal, legal. É, só para continuar aqui então o assunto de Marvel Então é que tem um personagem que, que talvez seja mais interessante nessa questão de representatividade que é um personagem dos anos 70 dos, 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 acho que dos anos 60, perdão que é o Lucky Cage o o é, que, que, que você pode me falar do Lucky Cage?
2: Então, Gini, você tava tá certo, ele é de 72 Lucky Cage, né? É dos anos 70, Mas, né? É, anos 70. Aquela roupa toda deles, espalhafatosa e tal, legal, né? um arco na cabeça. Meio Muito maneira um a roupa. E ele
1: Foi. tinha o cabelo afro, é, por isso que eu pensei.
2: Mas aí é, é que está. É, é, essa parte é meio enviesada de trazer essa representatividade se faz presente também aqui no look cage, né? Porque. Na origem dele ele é preso injusto, injustamente tal é, na cadeia sabe por que cargas d'água O pessoal faz experiências né com presidiários e tal ele acaba adquirindo ali a pele mais resistente que aço né e Sim. super força né que faz ele um literalmente aí um casca grossa de verdade o, o problema que eu vou insistir nessa questão isso é um pouco chato é o desenrolar, né? Porque o look queijo é conhecido como o herói de aluguel, <risos> então ele é herói, mas para quem cobra mais, né? Poxa, mas só porque ele é negro <risos> tem que fazer isso, né?
1: Se, não, não mas,
2: um, um
1: mas eu, eu, já é pense, eu, eu já pensei nessa... nesse detalhe aí do look queijo, Gé. Olha só, se o cara vive numa sociedade que está sempre colocando ele para baixo, é, se, é, ele sempre foi vítima de preconceito, inclusive foi preso injustamente. E foi vítima de experiência porque ele pode ser considerado descartável. Por, é, se ele ganhasse poderes extraordinários, ele iria querer proteger a sociedade, assim, numa boa uma sociedade que sempre que sempre foi preconceituosa contra ele? Ou, ou, é... ou ele é aquele ou ele é aquele mais violado dele, assim?
2: Ia ser mais fácil ele virar um vilão mafioso que nem o Rocha lá do... O,
1: o, o que o que você... O, o, o Tombstone lá? O, o Lápide?
2: Não, do, o Rocha lá do Invencível.
1: Ah, sim, que É uma sim.
2: Cada representatividade dele, né? Certo. Não, eu, eu, eu concordo com ponto de vista do Guinness, é válido. Era mais fácil ele virar um, um, realmente um vilão, né? Mas, <risos> sei lá... É...
1: Pô, não um dialogue, vilão, Não, porque... <risos> não um vilão, porque ele não tem índole para ser um vilão, mas ele também quer ver o lado dele, certo? O que, que você acha é... disso, Raoni?
0: Cara, eu acho que... Eu adoro o Luke Cage, primeira coisa. Eu acho o personagem sensacional, o visual dele primeiro sensacional também, tá? É, uhum. Quanto ao visual mesmo do né dos, dos afrodescendentes durante a década de 70. Então, assim, sim. quanto ao visual e o cabelo, agora sim, que o Gé falou do cabelo da tempestade, o cabelo do Luke Cage estava dentro, né? Do que a gente esperava, falando Já. de representatividade. Eu acho que a questão que o Gé abordou, é interessante falar e é polêmico, né? Por que que o Luke Cage tem que ser um herói de aluguel? Por que que o Luke Cage só foi integrado aos Vingadores depois? Então, é, realmente, né? É a indústria, ela acaba é, pegando como exemplo a sociedade, e a sociedade tem o racismo estrutural. Então, não é para menos que acaba acontecendo isso nos quadrinhos também, né? O Gê até citou uhum. o cabelo do Bishop, né, e outras situações, só que aí que está, né? Para mudar isso leva tempo, né? Quando a gente fala a respeito de mudança política, a mudança política pode acontecer em torno de anos. Quando a gente fala a respeito de uma mudança cultural, isso aí leva décadas. Às vezes nem muda, né? A gente ainda está debatendo racismo hoje. Já era para o pessoal, né? Para as pessoas estarem mais evoluídas. Mas é uma questão aí que vai ter que bater muito ainda o martelo para acertar, viu, Agnaldo? Eu acredito nisso.
1: Certo. Mas, mas, e, o, mas e, a, e a questão do. Do herói
0: de aluguel, assim.
1: Porque não, como eu, eu disse, acho... eu,
0: eu não concordo com isso, eu acho isso aí ridículo, uh -huh. pra falar a verdade. <risos> eu acho uma, é. uma patifaria. Por que, que ele tem que ser herói de aluguel? Por que, que tá só porque o Luquequejo, o Punho de Ferro entram nessa? Né? É o, estranho.
1: O, o Punho de Ferro também era herói de aluguel, né?
0: Também. Aí não, que tá. Mas, mas, então a gente mas, não pode falar, acusar somente o racismo tá? estrutural. Porque esse personagem também, que é da pancadaria, por que, que ele é um herói de aluguel? Geralmente quando a gente vê lá os arquetipos dos duas é, da pancadaria, os caras são todos alto Não tem essa questão de cobrar serviço. Então ficou mal pro punho uhum. de ferro também.
2: Certo. O punho de ferro tá lá só pela farra também, né? Que ele é super rico. Ele é rico! Ele é rico,
0: ele é rico. pessoal! <risos> o cara é milionário, velho! Ele podia dar ajuda de custo pro Luke Cage de, de boa Lógico! Mano, é, é, é difícil, é. né? difícil Depois fala que é parceiro do cara. Estranho, né? <risos> É, tá... parceiro meu ovo tá <risos> é, grande, é,
1: grande parceiro esse, né Tem que dar pelo menos um. Parceiro oh... pra
0: caralho oh. Obrigado, amigo Você é um amigo Tá certo, Ai, tá certo
1: É, legal É, é que, então o, o Jeco mencionou aqui uma Uma questão interessante aqui Que é a do Steve Niles O Marcelo Fuzinho o, o Mark Millar, né? todos os caucasianos, né? é, não carecem apenas de, de personagens, também de artistas negros, né? afrodescendentes, que estejam hum. lá para colocar a sua visão. E, e, igual vocês falaram aí sobre a, sobre a proposta do Luke Cage, talvez um artista negro não, não deixaria isso acontecer, né? não, não colocaria ele dessa maneira. É verdade. É... Certo. Nós temos alguns alguns criadores que são afrodescendentes, negros, que trabalham com histórias em quadrinhos. Eu pesquisei aqui um cara muito famoso que é o Dennis Cowan. Ele é fundador da Milestone, que criou vários personagens é, para vários personagens negros que depois foi adquirida pela DC Comics. O, o Raoni pode falar um pouco mais a respeito do personagem mais famoso deles.
0: Sem dúvida, Aguinaldo. Eu acho que é muito necessário citar a Milestone, igual você estava falando aí, por causa desse trabalho da representatividade mesmo. Eles, eles primavam, então, por chamar autores negros para representar ali os heróis negros. O herói mais famoso ali da Milestone foi o super choque, né? O Static. Né? Eu vou dar choque no seu sistema. Ele até aparece aí, tem um desenho extremamente famoso aqui no Brasil, principalmente, né? Eu lembro que passava aí, a molecada tinha acabado de sair da escola, né? Passando na rua ia do correndo pra ali. casa. Exato. Daí conta a história do Virgil, né? É um garoto que ele acaba desenvolvendo poderes elétricos e tem um amigo, que é o Gear, né? Que é um cara que mexe com a tecnologia. Aí nesse caso, o Sidekick é branco. Então é muito legal isso, né? Essa, essa mudança, né? Por quê? Nós temos outros quadrinhos que tem o sidekick negro, então, o que é um absurdo também, né? Por que, que o sidekick tem que ser negro do, de um cara branco, né? Uhum, então, nesse caso, eles invertem esses papéis, dão total destaque para o Virgil. É, as tramas ali geralmente são com os dramas adolescentes, né? Como o próprio Homem-Aranha no começo de carreira ali. Tanto que o Virgil conseguiu angariar uma popularidade muito grande. E tem um dos episódios que ele faz um crossover ali com o Batman, né? O Batman vai ficar irritado por tratar as visitas dele assim. E você não vai querer ver o Batman irritado. Primeiro, nós não temos visitas aqui. E segundo, eu sou o Batman. Ah tá, e eu a Beyoncé. Hã? Não há tempo pra isso. Preciso de vocês, os dois. Conhece esse garoto? Ele diz que se chama Beyoncé. É o Super Shock. Super Shock é um coroa? Qual é? Eu tô quase na idade de dirigir e tem um episódio da Liga da Justiça também se eu não me engano da Liga da Justiça Sem Limites que era uma série animada fantástica né em que aparece o Virgil né o, o estático o Super Choque, mais velho integrando a Liga da Justiça então é fantástico é realmente aí a, a gente tem que tirar o chapéu porque ali o negócio foi muito bem feito né o Gé até pode falar aí respeito da aparência do personagem também né então e aí Gé, o que você acha o, cho o Super Choque representa né
2: é, o super choque realmente é um, é um marco, né? Ele é, é um protagonista marco, negro que enfrenta vilões também negros, né? E tal. Fala da questão de gangues, né? A, Exato. É da, da cota, né?
0: Exatamente. A, a, Fala dos gangues... problemas sociais que rolam né? em toda a periferia também, né?
2: Sim, as gangues coptando a juventude e tal, né? Uma, a, a juventude aí loucada. E, e, o, e, e ali havia também uma mensagem né, contra o preconceito. Né? Então, tem inclusive, um, personagem, um, um episódio que ele vai visitar o, o Guir. E o, o pai do Guir é racista, né?
1: Vou escovar os dentes no fim do corredor, não é? É... Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Maggie. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor,
2: fale baixo.
1: Já é ruim demais eu ter que lidar com eles o dia todo. Agora tem um deles na minha casa. Hã? Ainda tá cedo. Dá para eu ir para casa sem pedir carona pro meu pai. Virgil, não vá, por favor. Eu falo com a minha mãe. Não vai adiantar nada, Rich. Ela não pode mudar o que ele disse. Você tinha razão mesmo. Ficar aqui é uma má ideia. Me desculpa. O que está acontecendo aí embaixo? Bom, consegui o que queria, pai.
2: Meu melhor amigo foi embora por causa do seu racismo idiota. Eu odeio você.
1: <risos>
2: então, ali ele traz muitas mensagens contundentes. E, às vezes, como a gente era mais adolescente na época, né? Às vezes passa ao largo. Só depois que você revisita a obra que você vai se dar conta, né? Mas é uma Verdade. mensagem muito forte e importante, né?
0: Uma coisa que eu tenho que acrescentar, Gé, é que aqui no Brasil o personagem ele foi deixado de lado. Né? Nós temos pouquíssimas publicações. Se eu não me engano, só saiu um único encadernado que eu tenho aqui em casa, é, ainda com a capa mole, o né? um encadernado aí da DC, falando aí do super-choque, uma revitalização do personagem. Então, seria necessário também a publicação de mais material do personagem aqui no Brasil.
1: É, é parece sucesso. É, mas parece que, infelizmente, a, a Milestone, ela, ela não vingou muito bem lá nos Estados Unidos também.
0: Então, é, a, a, person... o, que eu, o que eu tô sabendo é que a DC, ela, ela como já tinha ali, um, era um braço da DC, vamos dizer assim, a DC foi lá, incorporou os personagens, né? E tanto que esse cadernado que eu tenho aqui já saiu com o selo DC mesmo.
1: Já saiu com o selo DC, né? Exato. Tem,
0: tem um outro personagem
1: da Milestone
0: que é, o, é, é a Ícone, o nome isso, é, é ícone, isso mesmo, ou, ou icon né, lá fora, mas icon. é a mesma coisa, isso. Esse, esse Aguinaldo, eu não posso falar muito porque eu não acompanhei as histórias dele, mas também é um dos personagens mais famosos da Stone
1: Ah, eu também não, não acompanho, não, eu só, eu só vi ele na Liga da Justiça, no desenho Justiça Jovem.
0: Olha só, mais um integrado.
1: Aham, e, uh -huh, e, e na, na fase nova do Superman ele também já era da Liga da Justiça. Sim. E ele tem uma sidekick também que é que é negra. Eu só esqueci o nome dela agora.
0: Não, mas eu lembrei é isso mesmo. agora. Tem, tem uma eu sidekick agora. negra. Eu também não lembro, mas é isso aí. É, ela é
1: da Liga da Justiça também.
0: Muito legal. É legal,
1: legal. É, a gente falou aqui então a respeito de, de alguns exemplos de, de quadrinhos mainstream, né? Super heróis. Aí eu queria queria pegar a sua visão aí, Raoni, como historiador. Você lê algumas obras aí que ah, contam um, um, um pouco a origem do, da, da luta negra aqui no Brasil, né? Sim. É, porque, assim, porque a história em quadrinhos, o quadrinho em si, ela tem sido usada por vários autores como uma como uma, como posso, como posso dizer, uma uma ferramenta literária mais mais ampla, de mais fácil acesso. acesso. Exato. E tem uma obra muito interessante aí que chama Cumbi, do Marcelo de Salete.
0: Isso mesmo. Você pode, você
1: pode falar um pouco a respeito?
0: O Marcelo de Salete, Aguinaldo, primeiro, né, é necessário já falar a respeito da representatividade, como já, já tinha batido na tecla aí no começo do episódio, né? Marcelo de Saletti é um afrodescendente, é um professor de história e um quadrinhista extremamente talentoso. Tá? O cara já é premiado tanto pelo Cumbi quanto pelo Angola Djanga, né? E esses quadrinhos, né, os dois, a gente vai falar do Cumbi agora, o Cumbi acaba falando aí da resistência negra aqui no Brasil, principalmente aí dos escravos e descendentes de escravos. Então ele acaba colocando ali muito da cultura e do, também do folclore africano né, dentro dessas histórias. São várias histórias curtas dentro do cumbi né, e todas histórias de resistência. Falando também a respeito de estupro, né, de escravas e outras situações escabrosas que aconteceram. Né. O Brasil nunca limpou as manchas de sangue da escravidão. Né. Nós somos aí, é, um, o último país das Américas né, a abolir a escravatura, uma grande vergonha como nação. Né? dá para ver hoje que como nós a, o povo aqui acabou elegendo um nazi fascista né? não é para outro o cara vai lá ele faz discurso de ódio contra a quilombola faz coisas absurdas aberrantes atrozes né? e tudo isso daí o Marcelo de Salete, então ele vai nas raízes lá no Brasil colônia né? buscar essas histórias várias histórias são relatos que ficaram marcados na história mesmo né? então ele vai lá e monta pequenos contos né? Narrando a vida desses escravos, desses perseguidos aí pelos é, senhores de engenho, pelos capitães do mato. né? Então, o Cumbi é uma obra aí é, incrível, eu indico para todo mundo, para todos os nossos ouvintes.
1: Legal, legal. Fica, fica a dica. Então eu também não li, eu estou morrendo de vontade de ler isso aí.
0: Vou, eu impresso para você. <risos> Pronto. Legal, legal. Vai gostar Bacana. muito.
1: É, perfeito. É, vocês têm algo a mais aí para adicionar aí ao, ao nosso debate?
2: Olha, eu queria dar um arremate aqui, é, voltando num, num ponto de vista que eu não defendi muito bem da outra vez que a gente falou ali do Don't Touch e tal, né? Que é o, o marco, para mim é o marco na cultura pop, que é aquele filme dos X-Men de 2000 né? Sim. Por que, que, eu, que eu volto a botar nessa, vou, é, bater nessa tecla? Porque a indústria cinematográfica descobriu que heróis davam dinheiro. Né? Sim. E como atingir uma, uma grande massa, eles perceberam que quanto mais representativos os heróis fossem, mais lucrativo a indústria se tornaria. Né? Então, é, eu faço aí um, um corte entre a década de 90 e dois mil cá, né? Então, a gente pega ali o Luke Cage, em 72, estereotipado. Tem ali o Manto, 80, 82, estereotipado também. 91, B-Shop, feito do cabelo liso. Então, de dois mil cá, as coisas melhoraram muito na indústria dos quadrinhos, né? Então, eu, eu posso é, destacar aqui, só na Marvel, o, o advento ali da Hilly Williams, né, que é a nossa coração de ferro, adora essa personagem negra. Uhum. Sim, temos, é temos, temos também ali uma formação dos Vingadores, composta só por personagens de cor. Então, nos Poderosos Vingadores, juntaram só personagens de cor e o um intruso, que era o, o Homem-Aranha Superior. Né? Então, lá nos Poderosos Vingadores, temos o Luke Cage, Marvel Azul, Tigreza Branca, que é uma casa porto riquenha, o poderoso que é um negro discípulo aí do Cunho de ferro, a maravilhosa da espectro, né? Espero que brilhe muito aí no MCU. E, e depois essa essa formação dos poderosos vingadores entrou com é, teve a adição do Blade e do Falcão, né? Então é, começaram a trazer os negros assim no protagonismo de forma primorosa tem esse, esses estereótipos aí que vitimavam as obras ali desde a década de 70, é, do meu ponto de vista.
0: Eliminando
2: né? uhum. aí uma das melhores animações da Marvel, do personagem que eu mais gosto, que é o Mais Morales. Né? Para mim, o, o Ultimate de Homem-Aranha ele é, ele é muito importante. Né? Ele é um negro, filho de uma mãe de origem latina, né? e o pai dele é um negro de nome Jefferson. Né? Então, eu adoro.
0: Esse é. Então legal. eu quero
2: destacar é, essa importância aí é, da nossa representatividade, né, tanto de gênero quanto de, de etnia, né, de 2000 mil para cá. Isso é muito bom.
1: Legal, legal. É esse essa animação do homem aranha é fantástica mesmo, né? O aranha esse
0: adendo que eu queria fazer Aguinaldo, você Já falou aí a respeito do Miles Morales, que é um dos personagens preferidos, os mais novos aí para mim porque eu acompanhei toda a fase da Millennium, vi a morte do Peter Parker o surgimento do Miles Morales. Foi muito, muito legal, né? A gente acompanha o manto aí do Homem-Aranha. Várias pessoas acabaram usando esse, esse manto né, durante o tempo. Aí. Manto não, né? O uniforme ali. Mas, inclusive, até clones, né? E, dessa vez, um afrodescendente. É... Quanto à animação, né? a animação é sensacional. Né? Utilizou algumas técnicas aí que a gente não tinha visto ainda no cinema. Fez tanto sucesso a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso que já vai ter continuação, né? Eu acredito que eles vão fazer até trilogia, viu, pessoal? Para falar real para vocês. Mas é muito legal porque o pai do Miles Morales, como tava dizendo o Jé, ele é um policial, né? Então já sai de todos aqueles estereotipos. Mesmo assim, eles ainda colocam né, o lance aí da criminalidade dentro da periferia. O próprio tio do cara, né? Ele, a, ele acaba se envolvendo com crime, com o rei do crime, né? Então é muito interessante essa abordagem do novo Homem-Aranha. Eu sou fã do Miles Morales.
2: É, e vai destacar que o, o Jefferson ele é policial agora, mas é isso a gente da Shield, né? Mais uma coisa aí que acho que eles vão então, aproveitar essa né? animação deles.
0: Que massa! Muito legal, muito legal. Essa essa particularidade, né? Esse esse essa, essa aproximação do Miles Morales com a Shield, ele é bem explorado ali, principalmente no primeiro arco do personagem nos quadrinhos.
1: Ah, legal legal é interessante falar a respeito de, disso aí né de que eu já falou aí agora de uma boa representatividade né dos personagens porque essa semana eu li um quadrinho aqui que é um que ele é um quadrinho nacional mas ele pode ser mainstream também que é um gráfico Maurício de Souza Produções do Jeremias. Essa aqui eu posso falar que é uma das... Eu, 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 sou, é fã, boa, eu, eu sou fã da, graf, da Graphic ms né? Eu, essa aí eu posso falar que é uma das melhores que eu já li. Você já, você já leu, Ronnie
0: Muito legal. falar a respeito do racismo, né? Muito legal. E, eu acho que é indicado é... assim, como a HQ é curta, eu não vou falar muito a respeito do enredo, é mais é igual você fez agora, indicação para os ouvintes lerem isso daí, porque esse material é muito bom.
1: Não, não, esse é excelente, o... é, é, é legal essa abordagem aí, porque o, o Jeremias, ele, só falar rapidinho aqui na, na história, né, É realmente é uma história muito curta, né, mas eu acho que pega alguns pontos muito interessantes ali, é a questão de, de... da criança na escola ficar tendo que ficar ouvindo piadinhas, que a princípio parece ser inocentes, né, só que esse tipo Exatamente. de piadinha inocente, ela vai ter uma... Sim. uma repercussão muito grande lá no futuro. Acaba com a, com certeza. A, 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 acaba com a pessoa,
0: autoestima.
1: Acaba com a autoestima da pessoa, Sim. enquanto que o cara ele vai crescer como um racista, ele ele não vai ter limite, ele vai falar, ele vai se achando o direito de falar sempre o que ele quiser, a hora que ele quiser. Exatamente. E eu, eu acho, eu achei muito importante essa abordagem aí. Fora que a questão da da referência também, né, o a gente estava falando de sidekick, o Jeremias, ele é um quadrinho de super-heróis que o sidekick do herói é negro, e o, e o herói é branco. Aí ele fica... Aí tem uma hora que ele se toca daquilo, né? Poxa, mas por que será, né?
0: Pois é, por isso que a gente acabou de falar disso, uhum. né? É porque eu já tinha lido essa do Jeremias e eu lembrei disso também, cara, muito legal, muito legal.
1: Aí fica a indicação também do, do Jeremias é por Rafael Calça e Jefferson Costa. Aqui
2: não, embolou. Legal.
1: Je é Jefferson também. Você gosta, né? <risos> é. Legal. É. Perfeito, então. Vamos para os prêmios do... da semana, então. É. Legal, muito bem. Então, é... A gente falou aqui rapidão aqui sobre alguns personagens. Eu creio que deva ter muitos outros aí, né? Mas nosso podcast aqui é um tempo limitado, né? O importante é, é, é trazer os personagens à, to à tona aqui e fazer essa discussão. Então, vamos para os nossos prêmios da semana. Para começar... Para quem está ouvindo a gente aí pela primeira vez o primeiro prêmio entregue é o selo Capitão Feio de Qualidade, Capitão Feio de Qualidade por quê? Porque ele é feio, sujo, tem que manter distância a gente tá falando a gente tá falando é isso aí, a gente tá falando da bomba bomba, bomba um quadrinho que você lê e nunca mais e a gente escolheu um quadrinho muito interessante aqui essa semana porque é um clássico só que nós aqui do HQs no Bunker somos iconoclastas, a gente não tem ídolos. A gente fala mal de quem que seja.
0: Mas eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Então, Jé, então, com é você.
2: Então, Guinea, é, trazer daqui para nossa audiência, né? Um. Um personagem que é realmente um ícone, né? Dos incéus, né, o O, Guinness. o ícone é... dos incéus. Conan, o Bárbaro, né? Meu, Meu
0: Deus. Deus é, um do céu. Cara...
2: é um cara. É um personagem que, particularmente, eu... eu acho que vocês também. Eu gosto bastante também, né? Eu adoro o Conan, cara. Eu gosto. Mas eu acho que o pessoal admira o Conan é, pelos motivos errados, né? que Ele é um, um descamisado musculoso, né, <risos> powerman e tal, né, sempre usando as mulheres como objeto, sempre.
0: Né?
2: É, é um bárbaro, né, não é mais por a acepção da, da palavra. O problema é que essa barbárie ela não se restringe só às histórias do personagem, né, que vai arregaçando todo mundo com o machado dele. É, ela fica muitas vezes implícita nos próprios roteiros da, das histórias. Principalmente né? ali no, no, no início ali do personagem, né? quando ele começou a ficar mais popular, na década de 70. A história que eu vou trazer para vocês aqui, senhores, ela se chama As Negras Noites de Zamboula. Ela foi publicada aqui na Espada Selvagem de Kona, número 8. Essa aqui é uma reedição da Editora Abril, saudosa Editora Abril, de 1985. E por que, que eu vou é, destacar essa história aqui? Né? Porque o, o Conan ele enfrenta é, um grupo é, de negros canibais. Né? Até aí nenhum problema. O, o problema é o, o, o roteiro a seguir. Né? Sempre é, evidenciando que o Conan estava ali é, regaçando os seus antagonistas negros, né? E a, a gente percebe que isso não acontece em outras histórias, né? Por mais que o roteiro do Roy Thomas, que é nesse caso aqui, e com a arte do lendário Neal né, Adams, eles sempre fa falam aí da, da origem do, do inimigo do Conan, né? No caso, ele enfrenta britunianos, né? Ele enfrenta os Aesiris, se não me engano. Ele, ele é feito o pessoal de, de Cux, os Cuxitas, mas ele, ele nunca fala da etnia do, dos inimigos, né? ele sempre fala ali da, do local de origem. No caso dessa, desse grupo aqui de canibais, não, ele sempre denota aí a etnia dos personagens, é, esquecendo por completo ali a, de mencionar da onde eles vieram né? Seria uma coisa que ficaria muito mais confortável E seria muito mais compreensiva né? Dentro da história Então é, Eu vou ler aqui, senhores Alguns trechos da Dessa história né? Que eu li Essa revista foi uma, um presente do Raoni para mim é, Acho que não faz nem Dois anos, então já como adulto E me incomodou muito então, é, vou, vou denotar algumas partes aqui para vocês. Para que ele veja, envolto em uma poça de sangue, um gigantesco negro. E por aí vai. É... Deixa eu ver aqui. Espera lá. Ah, sim, ó. Três negros enormes carregando uma delicada figura com seus gritos sufocados. E assim segue. O negro sente algo em suas costas. O toque da morte. Então, a gente vai lendo assim e percebe que tem algo errado, né? Eu, eu imagino o que essa história na época podia fazer na cabeça de um jovem, né? Você leu o Cimério ali pela primeira vez. Sim. Porque fica ali... É, acho que até... Acho que eu era implícito. Fica explícito que a que a cor dele é o motivo do Conan do ali estar tá matando ele ou algo assim. Entendeu? É, ficar meio óbvio que você não é bem-vindo. Eu eu me senti assim. Me senti muito desconfortável essa história. Dos meus atos dos meus 30 e poucos anos, imagino o que um, um adolescente vai sentir.
0: Com certeza. Sim. sim.
2: Mas, certo, felizmente, né? É um marco de época, né? Porque esse tipo de história aí, ele, ele caiu em desuso, né? É uma história de época aí da década de 70. Então, felizmente, é uma coisa que ficou para trás. Mas o, eu acho que eu sei porque os incéus, ele, eles, eles gostam tanto do cana, né? Porque é um embrutecido que, quando. É, não é ele que abusa do, dos demais, é o, são os roteiristas que abusam dos leitores. É lamentável.
1: É, é lamentável isso aí, já, porque é, se isso aí causa uma impressão negativa né, num, num possível leitor negro, né, ele também vai. Ele também vai deixar mais à vontade um, um leitor que seja racista, né? Ele vai se sentir representado ali,
2: né? É, então, o supremacista o vai adorar, su
1: né? O supremacista, é, realmente, realmente, é... é uma
0: e cá entre nós, né? Como vocês acabaram de falar. Vai adorar, não adora, né? Como o Jay falou ali no começo, é um dos queridinhos dos incels, né? <risos> Bom, para falar do personagem... Bom, o Conan é um personagem extraordinário, criado pelo Robert E. Howard, né? nós temos essa, esse grande problema aí quanto aos diálogos, né? principalmente nessas edições mais antigas, e os roteiristas aí exprimindo boa parte do seu racismo também, né? vamos ser realistas. Porque o que o Jeff falou não é uma coisa pontual, né? aparece por toda a edição. Então é lamentável, realmente, que o, o autor né, dessa história em específico ele tenha esse pensamento. Mas é isso.
1: Certo, certo. E, e você vê hoje o resultado, né? O pessoal aí se identifica com viking, né? Fala que tem então, origem...
0: Então... origem a gente chama de tupi, tupini-vikings, né? Os tupini-vikings.
1: Aí... <risos> eu, eu, eu conheci alguns aí, infelizmente. Aí são...
0: Nossa, que pena. <risos> que pena. Cara, é. É, é... São,
1: o, o,
2: são os AeCires da, da Vila Real Agnaldo?
1: Lá na Vila Real tem um monte de, tá. de alemão lá. Viking, é. norueguês. Nossa... Ah, a... Principalmente, principalmente no meio rock and roll aí, é, motoclube aí, infelizmente, aí. nada contra, entendeu? Mas, na Ragnaldo não, não tem nada a ver com isso, hein?
0: <risos> Mas eu vou falar já, você citou aí os motoclubes, né? Que postura ridícula, né? De boa parte dos motoclubes aqui no Brasil, né? Ridículo. Ridículo. Sim, sim. O país, país é. multirracial e o pessoal aí seguindo que, ah, não, nós somos a raça ariana. Cara, que estupidez, né? Um é. <risos> cara velho, fodido, né? E, e acha que é alguma coisa porque tá se juntando com os amiguinhos para beber cerveja.
2: Latino é para dar
0: risada mesmo. Não, é. Latinase. <risos> Tupini que... vikings. É. Complicado. E é, eu
1: queria fazer fazer uma menção aí também falando de coisa ruim, um quadrinho aqui que eu acho muito estranho, é rapidão aqui, numa... é o Tintin no Congo, vocês já, já leram essa? Tintin no Congo?
0: É, é. Essa eu não li.
1: Então, então Raldi, você como professor deve saber aí a... a...
0: O que, que o imperialismo ah, fez no Congo, o, né? O, 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 Acabou imperialismo com o Congo, rápido, né? Isso aí. É isso
1: isso e, e aqui mostra um, os nativos aqui é, sendo bem educados assim com o Tintin né, com os estrangeiros é, educado é uma, é uma palavra para subserviente né sim e é uma e também a forma como eles são retratados no desenho também é é muito estranho sei lá eu me sinto desconfortável eu eu, eu que não sou negro, me acho muito esquisita essa história aqui.
0: É, porque você se sente desconfortável, entra naquela questão, né? Eu Acho que, assim, depois de tantos uhum. anos, de tanta coisa que a gente leu, é, tem aquele lance do de você combater o racismo. Não basta a pessoa não ser racista, ela tem que ser antirracista. Então, quer dizer que você sim. se sente mal, isso é uma boa coisa. Certo, Agnaldo? Sim, sim. É uma sim. boa coisa. Quer dizer que você, você obviamente, já tem uma, uma mentalidade bem diferente aí de parte da população brasileira os latinazes
1: <risos> Pois é legal o Guinness, é.
2: foi importante você mencionar o, o Tintim
1: porque uhum.
2: a, se não me engano a primeira história dele é, é Tintim contra os soviéticos cara e você uhum. tem que ver que visão estereotipada que ele tinha dos soviéticos né Sim. E era bem na época da, da revolução lá né do 1920 e tal e é um preconceito é, que salta os olhos, né? Por sorte, o Tintin não continuou dessa forma nas outras edições. Mas essa daí do Tintin contra os sovietes é, é uma coisa assim explícita, né? Esse preconceito que ele tem ali contra o, uhum. o povo da atual Rússia, né? E, e fica é. meio, também parece que ele, que ele é de, de direita, extrema-direita, né? o autor, né?
0: Mas eu acho legal, o você abordar isso, né? Porque essa visão dos sovietes aí, já daquela época, né, a maior parte dos quadrinhos americanos já compartilhava da mesma visão, inclusive com os asiáticos. Né? Então, a gente está falando aqui, no episódio de hoje, a respeito da representatividade negra nos quadrinhos. Mas temos que falar a respeito do preconceito em geral. Né? Então, outros povos também foram duramente atacados, como já acabou de exemplificar, aí com os sovietes.
1: É... O... é... É assim, eu não, eu não, eu não sou capaz hoje, agora de, de esmiuçar o que seria um, o racismo estrutural, né? Acho que talvez seja uma questão muito complexa.
0: É, muitos afirmam Basicamente, tá... Agnaldo, se tá... for esmiuçar assim, né? se for falar de uma forma simples, o racismo estrutural só é permitido quando uma estrutura né, suporta esse racismo. Então, quando a gente Sim. fala aqui de... É no caso aqui de heranças da, do, do passado escravocrata do Brasil, né? o lance da polícia. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem lá mostrando um, um policial, amarrou, né? colocou o cara ali algemado, a moto e começou a arrastar uhum. o cara no meio sim. da rua. Então, e... coisas que não aconteceriam em países né, que já têm essas leis que acabam combatendo esse racismo estrutural, que sim, está presente na maior parte dos países. Né? Ainda mais em um país... No, no qual né, nós tivemos aí a abolição da escravatura tão tardiamente quanto no Brasil, essas políticas deveriam ser mais efetivas. E não é o que a gente está vendo.
1: Sim, sim, é verdade, é verdade. É,
0: bom, legal,
1: então. Ficou, ficou a indicação aí para todos os nossos leitores aí, do que não ler, né? E Muito também é legal, essa, essa é, uma, é uma aula de história aí da, dos quadrinhos, né? Um tipo de Eu roteiro aí e que não é aceito mais hoje em dia, esse do, do Conan. O que faz muita gente chorar aí pelos cantos.
0: Pois é, e agora
1: E agora a gente vai falar aí de coisa boa, né? Uma coisa de indicação, indicação para ontem aí, para os nossos leitores. Com certeza. A gente vai falar do nosso Prêmio Excelsior. Para quem está ouvindo novamente, para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, Excelsior é o prêmio, o destaque da semana, um quadrinho excelente aí, que é tão bom que recebe até uma homenagem aí do nosso do, do Stanley Excelsior. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória
0: Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa
1: história Muito Então o bem. Prêmio Excel da Semana vai para... Angola Janga, do Marcelo de Salete. Isso mesmo.
0: É necessário falar dessa HQ, Aguinaldo? Bom, eu já tinha citado um pouco do Marcelo de Salete nesse, nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje, né? Marcelo de Salete é, um, novamente, repetindo, um historiador afrodescendente e também um quadrinista de mão cheia, né? Essa, essa obra que a gente vai citar aqui, o Angola Janga, é uma obra premiada... E Angola Dianga retrata ali a vida nos quilombos, né? Que eram essas organizações de resistência durante o período colonial brasileiro, que foram duramente rechaçadas pela coroa, né? Então ali vai falar a respeito de diversas etnias que vieram para cá para o Brasil, né? Vários povos de vários países diferentes, inclusive, né? Porque se tem aquela visão que isso também parte do racismo estrutural, né? Que o brasileiro racista ele acha que os negros que vieram da África pertencem todos ao mesmo povo. Não é isso, né? O que aconteceu ali, o crime foi hediondo, né? Trouxeram pessoas de várias etnias diferentes. Ou seja, as línguas eram diferentes também. Então, o Angola Jungle, ele fala disso também, né? Dessa integração dentro dos quilombos. Como é que funcionava a organização? Muitos quilombos também, pessoal, acabam né é, mantendo ali as tradições de seus reinos de origem. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um título de princesa dentro de um quilombo, ela é respeitada como, como tal né, dentro do quilombo. É muito interessante o Angola Janga, e é um quadrinho que tem que ser também indicado nas escolas. Né? Esse quadrinho, inclusive, foi premiado, né, o Angola Janga. Incrível.
1: É, esse quadrinho aí, ele, ele foi publicado em vários países, aí, né? recebeu prêmios nos Estados Unidos, na França. Correto. E parece que foi um
0: trabalho de quatro anos de estudo, é isso mesmo? Isso mesmo, muita pesquisa e muito estudo, né? O que nós temos aí da visão dos quilombos é a visão dos vencedores, vamos dizer assim, né, entre aspas, por quê? Porque são os escravocratas, eles mesmos acabam né, tomando ali o revisionismo histórico, inclusive hoje tem vários imbecis, não tem outra palavra para descrever essas pessoas, né, que acham que zumbi era uma pessoa que tinha escravos, né? Boa parte aí dessas malditos livros né, de extrema-direita que acabaram invadindo o país nas últimas décadas até retratam mesmo sem ter provas. Né? Então está totalmente equivocado né, esse pensamento. Outra série que eu indico também é o Guerras do Brasil. Nós temos ali na Netflix. É uma série com vários documentários rápidos, em torno de 30 minutos cada um, e um deles é vinculado aí à vida dentro dos quilombos. Então é fantástico.
1: Ah, legal, é isso que eu ia perguntar para você, Raoni, é fazer esse, esse, essa comparação aí, né, porque o artista, ele passa todos esses anos aí estudando para poder fazer uma obra,
0: Exatamente. seja
1: o mais fiel possível da realidade, e algumas pessoas pensam que vão refutá-lo apenas com opinião, né?
0: Exato. O, Opinião a, a, não a, é a... fato. Opinião uhum. não é pesquisa histórica. Opinião não é ciência. O que o brasileiro aqui, aqui o Brasil, né, nós estamos caminhando para trás como sociedade cada vez mais, né? E eu acho que suas palavras aí também foram muito felizes. O que você acabou de dizer, Agnaldo? É isso aí.
1: Infelizmente não é só no Brasil, não viu, Raul?
0: Todo no, lugar. Estados, Todo lugar. Estados
1: Unidos é uma, por exemplo, Estados Unidos é um recorde de negacionista lá, anti-vacina. Pois é. Alem... Alemanha, por incrível que pareça, eu achava que era um, um povo mais. É... que seguia regras, né? Gostasse... Lá, tem... lá é anti-vacina também, lá mais da metade do país não tomou vacina. Ou seja, o mundo inteiro tá cheio de imbecil, o que mais tem, cara? E
0: isso está é... acabando com o mundo, né, Aguinaldo? Como a gente já sabia há muito tempo, né? Quem... Qualquer pessoa que lê um pouco de história sabe disso. Uhum. A história está aí para a gente tentar evitar esses caminhos desastrosos. Porém, tem gente muito burra e muita gente também é, mal-intencionada que está mantendo a trajetória da humanidade nesse rumo, né? infelizmente.
1: Sim, gente mal-intencionada que... que se aproveita de, desse pessoal, né? na verdade.
0: Com certeza.
1: Eu queria perguntar para vocês aqui, rapidão, fora dos quadrinhos aqui. É a questão Black Lives Matters o que vocês acham disso
0: eu acho que sempre importou né só para responder a frase que você acabou de usar Black Lives Black Lives Matters né sempre sempre importou o problema é que nós temos aí diversos estados né com várias características escravocratas ainda hoje né temos pessoas com ideias nazifascistas então é cada vez mais necessário bater nessa tecla hoje em dia nós temos aí vários diretores também abordando, né? eu tenho que citar aqui o caso do Jordan Peele, porque é o mais relevante dentro desses diretores de horror aí, é, mais novos, né? o Jordan Peele ele era um comediante antes, e os filmes dele acabam abordando a questão racial de uma forma brilhante, né? como a gente viu lá no Corra, né? e também em Us, né? o Nós, aqui no Brasil. Então é um cineasta que também indico para nossos ouvintes.
2: É, eu acho, Oguinis, que para quem pensa que o Black Lives Matter surgiu aí na morte de George Floyd, o pessoal está enganado. Se eu não me engano, Black Lives Matter foi um, um movimento que surgiu também mediante um assassinato de um negro, eu acho que no ano de 2013. E, e de lá para cá, infelizmente, nada mudou, né? Então, não. os abusos policiais eles foram se seguindo... A sociedade americana, assim como a nossa, foi normalizando esse tipo de, de coisa, né? Como, como o Raoni falou, o policial algemou negro na moto e saiu andando. Tem gente que acha o, o máximo, né? Então, esse, esse é o exemplo a ser seguido. Esse é o cidadão que anda armado. Né? Ele acha que é que aquilo ali é a justiça, é que aquilo ali é a lei. Tá completamente errado. Né? Então, o Black Lives Matter ele começou com uma hashtag de começo pacifista, né? Mas quando o pacifismo já não basta, é, infelizmente a massa radicaliza, né? E também não pode ser diferente, porque senão não muda, né? Enquanto o pessoal fica ignorando, enquanto o pessoal fica relativizando, o Black Lives Matter, ele ele se torna somente uma, uma hashtag, né? Então... É importante ah, o pessoal que ignora esses fatos perceber que a gente chega nas vias de fato quando já não há mais saída, quando a gente não enxerga mais uma solução. O pessoal do Black Lives Matter colocou o povo na rua em plena pandemia porque o, o genocídio negro já acontecia muito antes aí do genocídio pelo coronavírus. né? Sim. Então, é uma, é uma... Vamos dizer assim, uma atitude desesperada, né? E eu, eu uma vez estava escutei um, um ativista negro aqui da cidade que ele falou que sofreu muito preconceito e tal, tá? Tem uma filha negra e falou: ó, a minha filha não vai sofrer que nem eu. A minha filha eu vou ensiná-la para tomar o, o, o chicote do agressor e se necessário for agredir de volta. Então quando a sociedade ela ignora menospreza uma demanda social infelizmente ela vai descambar para meios violentos né então, antes de criticar o Sim. Black Lives Matter como um movimento aí que segrega eles estudar a origem deles e perceber os outros modos que eles tentaram aí atingir o objetivo deles né que é provar para todo mundo que vidas negras também importam todas importam mas as vidas negras também
1: certo certo é... Não se pode confundir a, a reação do oprimido com a violência do opressor. Exato. Legal, perfeito, Já.
2: Ah,
1: é, hoje o debate foi muito produtivo, acredito. Com certeza. Aqui nessa questão. É, legal, então. É, é, vamos encerrando aqui, então, o programa. Alguém tem alguma pergunta antes?
2: O Guilherme, o que o senhor das estrelas está ouvindo hoje?
1: O que ele está ouvindo hoje? Boa pergunta, boa pergunta. É, ia colocar um som legal aqui para ouvir, porém essa foi uma tarefa muito difícil, a mais difícil desse programa, porque a presença negra está em toda a música. No, no rock and roll, no jazz, no blues, no funk, hip hop, é, Motown, no punk rock, tem... A Presença Negra é, tá lá... É, é de extrema importância para a música do, do século... a Para a música moderna, né? E escolher uma música é muito difícil. Eu escolhi um cara aqui, que foi citado aí na... Que, que o Senhor das Estrelas realmente estava ouvindo, e ele foi citado até na, na série lá do, do Falcão, do Soldado Invernal. O, esse cara aqui, ele foi comparado... Ao, ele A Janet Jackson disse, ele é o nosso John Lennon, ele é o cara. Não que, não que tenha que ter a comparação com o John Lennon, porque ele, por si próprio, já é um dos grandes cantores do século XX. Eu estou falando aqui de Marvin Gaye, Nossa, e... e eu vou colocar essa música aqui, que ele fez em, du... que ele fez em dueto, com a, com a cantora, eu Esqueci o nome dela, a música chama In No Mountain Ma... High, essa é uma das melhores canções do mundo, toca aí.
2: Te escolha,
1: hein, Guinness? Ah, é, é uma música uma música linda lembrei agora o nome dela é Tammy Terrell é uma cantora que que dividiu os palcos com o Marvin Gaye e, perdão, com o Marvin Gaye e, infelizmente, ela faleceu aí, ela morreu no palco também Certo, é... Vamos encerrar, então, o programa, encerrar de verdade agora. É, muito obrigado a, a você, Jé, e você, Raoni, por estarem aqui mais um episódio. É, e só para comentar aqui que é de extrema importância esse tipo de debate, né? É, creio que tenha outros canais que falam sobre o mesmo tema que a gente dissertou hoje, de forma até muito mais profunda, mas eu acho que o importante é nós nos posicionarmos sempre quando tiver algum. alguma coisa do tipo, né? algum um debate que tem a ver com vidas humanas, né? Então a nossa posição vai ser sempre essa. Né? Black Lives Matter, vidas negras importam. É, algum é, quer fazer o.. sua despedida já?
2: Sim, sim, é, Aguinaldo, mais uma vez aí, se despedindo com muita gratidão de toda a audiência, e você do Raoni também, Eu fiquei muito feliz por fazer esse programa, né? Ele foi muito fluido, né? Dá pra perceber que a gente não fala nada forçado, a gente fala com conhecimento de causa, né? E, como então, o Raoni falou pra você, Guinness, é, referente você também se sentia incomodado por uma situação de racismo, apesar de você ser um caucasiano, né? Então, tem uma, uma frase célebre aí do professor Xavier que eu vou trazer aqui para encerrar.
0: Grande professor Xavier, me com como... a mala, <risos> Ela...
2: Também contesto os seus comentários de que esta causa não é minha. Uma pessoa não precisa ser negra para ser opor apartheid. No dia em que todos se limitarem a ajudar apenas os seus, não haverá esperança para nenhum de nós. Né? Então, Também. é. Poxa. X-Men, representatividade, mil grau legal pra cacete. Mil, né? e esse é um, é um dos temas aí, como. É, que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, nós negros estamos juntos aqui com todas as, a, as pessoas são oprimidas, né? Sejam elas nordestinas, mulheres, é, LGBTs, é, deficientes físicos, entre outros. Então aqui ninguém solta a mão de ninguém. Beijo no coração de todos legal,
1: obrigado Gé até, é, até mais então e Raoni
0: bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQ do Bunker só vou né, ó, ó, belas palavras aí do Gé é, obrigado pelo programa Agnaldo, obrigado Gé obrigado irmãos eu acho que o programa é extremamente necessário né? falar a respeito de racismo num país tão racista né? <risos> então eu acho que o Gé escolheu muito bem aí a frase do professor Xavier e nós podemos ser melhores, né pessoal é isso que é a frase que eu deixo aqui. Eu acho que a humanidade pode ser melhor do que isso. Né? E os X-Men, os outros quadrinhos aí, vários quadrinhos falam de evolução. Né? Quem sabe a gente não tem um futuro melhor. Então, um abraço aí para os ouvintes e até o próximo HQs do Bunker.
1: Muito obrigado novamente a todos os ouvintes aí. Espero que tenham gostado do nosso episódio. Estamos no Facebook e Instagram abertos aí. Podem mandar mensagens, sugestões, críticas. É, vamos lê-las com o maior carinho, no Spotify também tem um espaço lá para responder perguntas, interajam conosco, fique à vontade para isso e junte-se à resistência subterrânea.